0: Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Socios y Negocios, ya la tercera temporada en la cual estaremos hablando de eso, de negocios, con el fin de tratar de ayudarte a ti como emprendedor a que logres todos tus objetivos dentro del emprendimiento, o a ti que estás queriendo emprender para que aprendas el camino de otros emprendedores. Eh, ¿Cómo estás, Beto?
1: Hola, Hugo, ¿qué tal? Estoy muy bien. Muy contento de estar aquí compartiendo el micrófono con ustedes. Un saludo para nuestra audiencia. Ya la tercera temporada que viene llena de muchas cosas, de mucha información, muchas estrategias. Eh, es algo muy interesante y bueno, los estaremos acompañando. Ya sea si, si están emprendiendo, si tienen algún negocio, si quieren empezar a emprender, si hay dificultades. Estaremos hablando de todo ese tipo de cosas, de modelos, de personas, eh, ya la tercera temporada, y ya la, la otra, pues todo un éxito, hablamos de, de muchas personas, esta vez toca hablar de cómo fueron sus proyectos, de, pues de algunos de ellos o de muchos otros, y bueno, pues un abrazo y un saludo para todos ustedes. Quédense con nosotros que se vienen cosas muy, muy importantes en toda la temporada, y, y, sí. y pues vamos empezando con toda la, la actitud. Gracias Beto, ¿cómo estás Derek? Hola a todos,
2: muy bien, un saludo para ti Beto, para ti Hugo, la verdad se me hace algo fascinante que hoy estemos en esta nueva temporada y ojalá nuestra audiencia este, tenga algo de qué escuchar, vayan en su carro o en su casa, ojalá y tengan un nuevo pensamiento de nosotros y de una nueva fase de emprendimiento porque se vienen buenas cosas.
0: Dos emprendimientos muy similares, uno parte del otro, ya hablaremos más a fondo eh, de esto, pero bueno, estaremos hablando sobre la cadena que todos conocemos, eh, la cadena de McDonald's que, que emplea tantas personas y la cadena de Burger King, que es, que es la competencia. Eh, me gustaría, me gustaría pues obviamente para que las personas sepan de qué estamos hablando y creo que para, sería un buen inicio, una buena raíz de este tema, habláramos un poquito de las compañías, cómo surgen las compañías. Eh, recordemos que, que, que Burger King, se, se emplea, empieza a crecer, empieza a crearse Gracias a un emprendimiento Basándose en la estrategia de McDonald's es, Se apoya de eso para poder crear la propia compañía eh, Y esta compañía la crean dos jóvenes Jace McClemore y David Edgerton Algo así el, el nombre de este otro emprendedor eh, Ellos ambos viajan para conocer a San Bernardino lo que era McDonald's eh, manejado por los hermanos McDonald's, y ellos pues empiezan a crear su emprendimiento con diferentes, con diferentes, eh, ahora sí que valga la redundancia, con algunas diferencias dentro del producto que estaban vendiendo, que es la hamburguesa, y, la, y cada mercado, pues a pesar de que es el mismo producto, cada compañía tiene su mercado, eh, ya pues entre. Eh, lo, las personas que nos están escuchando y nosotros eh, tomamos la decisión de quién es mejor que quién, pero me gustaría escucharte Derek, eh, ¿querías comentar algo? Sí,
2: para nuestros consumidores, o para hasta, para ti Beto, te voy a dar una pregunta
1: okay.
2: y quiero que seas muy sincero conmigo, con toda nuestra audiencia ¿Sí? ¿Qué es lo que más consumes, una Whopper o una Big Mac, de estas dos competencias?
1: Ay... Pues, sinceramente, sinceramente yo creo que más una Big Mac. ¿Por qué? Sí, Beto, yo, porque... Pues
0: ¿Prefieres McDonald's por encima de Burger King?
1: Mira, ahí te va. Yo creo que, que se me hace más completo el, el, el negocio del, del McDonald's. No sé por qué. No te digo que lo prefiero porque yo te puedo decir que no soy de marcas. No, no tengo una marca en sí. O sea, si no es McDonald's, no como. Yo hay días que tengo ganas de ir al, al Burger King y hay días que tengo ganas de ir al McDonald's. Ambas hamburguesas me gustan bastante. Eh, sí, te voy a contestar, Derek, y voy a ser muy sincero. Eh, yo te puedo decir que he consumido más Big Mac, pero últimamente me gusta ir más a Burger King. Esa es mi respuesta. O sea, últimamente sí me gusta un poco más la comida del Burger King. Y yo creo que eso se, se, se puede... Eh, no, pues nos puede tras, transportar hacia el pasado, ¿no? Porque cuando Burger King empieza a quererle hacer competencia a McDonald's... Había algo que lo caracterizaba en aquel entonces. Su hamburguesa. La hamburguesa estaba grande, estaba... O sea, estaba de buen tamaño. Mientras que las hamburguesas del McDonald's estaban muy, muy pequeñas. Entonces, era una hamburguesa que estaba a la parrilla era una hamburguesa eh, grande, eh, fresca, buena, y eso fue lo que empieza, lo que empieza a hacer popular al, al Burger King, o sea, empieza a hacerlo popular por su tamaño, por su sabor. Inclusive fue la empresa que hizo McDonald's tuviera que estar pensando en innovar constantemente, porque ya estaban en competencia los dos. Entonces hoy en día te puedo decir que ambas son buenas, pero me gusta un poco más ahorita, ahorita actualmente, el Burger King, por, la, por el tipo de hamburguesa, por, por el sabor, por el tamaño, eh, esa es, es mi, mi, mi respuesta. Siempre y sencillamente Burger King se ha caracterizado por el tamaño de sus hamburguesas y por el preparado diferente, y sabemos todos que Burger King es a la parrilla. Entonces, eh, pues yo por eso últimamente prefiero Burger King,
2: Correcto, Beto. Siento que si fueras trabajador de Burger King te hubieran contratado ya por vender la hamburguesa, ¿eh? Con las <ríe> especificaciones. <ríe> y para ti, Hugo, ¿cuál estás a ti la mejor?
0: Yo voy, yo antes, antes prefería, eh, la, antes prefería la, la Big Mac, la, obviamente la del McDonald's. Eh, me gustaba el, el, el sabor que tenía la el aderezo que le ponen, la que es como la mayonesa, me gustaba la lechuga, que estaba muy, muy fresca, eh, la res también me gustaba, pero llegó un tiempo en el que comencé a preferir, comencé a preferir eh, el Burger King, lo comencé a preferir porque es una hamburguesa, ahora sí que más real, y creo que es la, la idea de Burger King, es lo que ha hecho, es lo que ha permitido poder competir contra McDonald's, porque es como, pues, la realidad es que era muy complicado eh, poder competir contra McDonald's, creo que eh, el, 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 la carne que ellos manejan es lo que hace que Burger King sea mejor, también tengo que comentar algo también importante Derek relacionado con tu pregunta eh, yo era un cliente constante de Burger King, eh, a McDonald's me paro hoy nomás por su café por su café, me gusta mucho el café de McDonald's, pero Burger King Tenía muy buenas hamburguesas. La Whopper era muy, muy buena. Eh, pero créeme que he ido a diferentes Burger King a, a lo largo de este último año. Y he comprobado algo. Y es que esa cadena la están descuidando mucho. De mínimo aquí en el área donde estamos nosotros, que, que estamos en Chicago, están descuidando mucho eh, el, el Burger King. Están descuidando mucho esa franquicia. Y ha hecho que Burger King esté perdiendo demasiados clientes. Cuando antes el ser cliente de Burger King era como ahora, por ejemplo, si eres, tienes un iPhone y dices que el iPhone es mejor que el Apple, perdón, que el, que el, que el Samsung o que el, o que el Apple es mejor, perdón, que el Apple es mejor que el Samsung o que el Samsung es mejor que el Apple, era como una competencia así, cada quien tenía su nicho de personas, cada quien tenía eh, su, su, su grupo de personas eh, que preferían algún tipo de compañía Pero ahora yo creo que las personas Se van más con McDonald's Porque tiene más variedad Y ha sido, está en constante Pues aquí hemos visto alrededor Los McDonald's se mantienen en, constran, en constante Remodelación y hacen incluso Que te sientas cómodo el entrar a un McDonald's sí. Han metido mucha Tecnología y todo eso Muy cómodo, como una sala de estar
2: Sí. Qué bien, me da gusto La respuesta que dan y sí, siento que Burger King, siento que a pesar de todo, aunque tenga su grande y su gran competencia, que es McDonald's, siento que ha tenido como esa dicha de de venderles al cliente lo que es, lo que es en un comercial o lo que es en un producto de marketing. No sé si se ha fijado como que McDonald's, tú vas a la Big Mac y no es como te la pinta la imagen. Está delgada, la carne está opaca, no tiene color, el pan, pues a lo mejor sí tiene con Sí, más pequeña, como que no tiene una diferenciación como es la imagen. Y Burger King, lo que yo sí le admiro, como que sí trata de poner todo lo que es la carne, el sabor, el jugo. Siento que, aunque el sabor a lo mejor no se compara con, azúcar, no, con McDonald's, ¿verdad? con otras compañías. Pero siento que tratan de dar esa esencia realista de lo que es la imagen a la comida. O no sé que ustedes, qué ustedes piensan de eso.
1: Sí, sí, Derek, este, yo creo que... Eh, mucha gente aquí en México dice que McDonald's te vende imagen, que no te vende, se puede decir, lo que pinta. O sea, porque si pinta algo que es una hamburguesa muy grande, que es una hamburguesa, se ve que va cayendo los ingredientes y es una hamburguesa gigantesca. Y llegas y, pues, literalmente te cabe en la mano sí. y vas al Burger King y el Burger King, no, no, sí, sí, mis, mis, mis respetos, ahí sí la hamburguesa está grande, inclusive cuando le levantas el pan para ponerle la mayonesa y todo eso, se ve marcado que está ahí pues, los, los barrotes de, pues, de la parrilla, entonces eso hace eh, la diferencia entre una marca y la otra, pero lo que dijo Hugo es cierto, aquí también Burger King, eh, se ha estado descuidando, ¿En qué aspecto? En el aspecto que sí, la comida está muy rica y todo eso, pero sus, sus ¿cómo te podría decir? Llegas al restaurante y no se siente igual, se están descuidados, eh, a lo mejor está sucio una cosa u otra, y llegas al McDonald's y te sientes en familia. O sea, te sientes bien, te tratan bien, tienen todo bien, bien organizado, eh, nomás que eso sí, eh, ocupas comprarte dos dos hamburguesas para que te puedas sentirte lleno porque sí, están muy pequeñas las hamburguesas en el, en el, en el McDonald's entonces, entonces en las del Burger King pues como ya lo dijimos Burger King compite directamente con la hamburguesa no tanto con el cómo pinta la hamburguesa porque para mí sí sí, sí, sí se ve y sabe y todo como te la están pintando y McDonald's te hace sentir bien pero no te venden realmente la hamburguesa que te pintan, ves una hamburguesota y, y realmente te acaba en la mano con los, con los dedos hacia arriba, entonces pues ahí, ahí la, la diferencia.
0: Ha habido, ha habido diferentes, yo creo que, creo que este es un tema es un tema muy atractivo porque son dos cadenas bastante grandes, pero es un tema que, que por ejemplo, comparar McDonald's con Burger King siempre va a dar de qué hablar, ¿verdad? pero al paso que vamos, creo que los restaurantes de comida rápida están avanzando bastante rápido que también creo también creo que van a ir o están en constante avance y, y estas dos cadenas especialmente Burger King ha caído demasiado por lo mismo de que por ejemplo hay un restaurante del que ya hemos hablado que se llama Chick-fil-A que hoy yo lo prefiero por encima de Burger King y de, y de McDonald's y eso que ellos no venden res ellos simplemente venden pollo eh, pero a lo que voy con esto se puede comparar porque es un restaurante de comida rápida y han adaptado, se han adaptado a lo que está pidiendo el, el, el cliente lo que está pidiendo el consumidor que el consumidor pide pollo pero al mismo tiempo están pidiendo el, el servicio de atención a cliente que, que hemos visto que el servicio de atención a cliente es bastante importante y es lo que y es lo que a bastantes, a bastantes compañías por ejemplo Amazon Amazon se ha hecho muy fuerte, que estaremos también hablando de Amazon eh, durante esta temporada, gracias a su servicio de atención a cliente. También hablamos de Chick-fil-A y en la primera temporada las personas pueden buscar sobre lo que es Chick-fil-A y pueden ver de qué estamos hablando. Entonces, eh, a lo que voy con esto es que es un tema que puede quedar en el camino. ¿Por qué lo digo? Porque creo que, que McDonald's veo muy complicado, pero Burger King sí creo que se está... está retrocediendo bastante y no se está adaptando a lo que la, las nuevas generaciones están pidiendo eh, creo, que, creo que se vale, creo que se vale eh, poder contarle a las personas que nos están escuchando un poco de la historia y decirles por qué Burger King se hizo tan famoso, se hizo tan fuerte, en qué manera innovó eh, para poder ser la compañía que era, porque imagínense bueno, todo empieza en 1940 cuando en San Bernardino los hermanos McDonald crean, era Richard y Maurice McDonald, crean eh, eh, tal compañía, la compañía de McDonald's. Eh, ellos, eh, ¿qué los hace especiales? ¿Qué los hace diferentes como compañías? Eh, es el, el, el poder vender comida rápida, el poder, por ejemplo, antes tenías que bajarte de tu carro, eh, perdón, te quedarte en tu carro y, y te llevaban la comida cuando a veces la comida tardaba bastante y a veces no te daban lo que era. Y, y era un desorden, entonces lo que hacen los hermanos McDonald's hacen que tú puedas bajarte de tu carro y puedas recoger la comida que estaba las hamburguesas que estaba hecha, ahora sí que en, en segundos o en minutos era muy muy rápido, eh, ¿cómo innova eh, McDonald's? bueno pues eh, el servicio de atención al cliente, el reducir y el darle valor al tiempo del cliente verdad el darle valor al tiempo del cliente Cómo, ignora, eh, perdón, cómo, ¿Cómo innova eh, Burger King? Burger King, como lo mencionaba al principio del podcast, eh, llega, llegan eh, Jace y, y David, llegan a, a McDonald's a ver el sistema de negocios, que creo también que es importante conocer el sistema de negocios en cualquier compañía, y más cuando es una compañía gigante, eh, para poder copiar ese modelo, y poder implementarlo en tu, en tu compañía, y puedes lograr hacer que la competencia del negocio que copiaste, lleve tu nombre eh, ¿a qué voy con esto? bueno, que, que ellos se mantienen en constante movimiento y, y Burger King hizo lo que no eh, Burger King hizo a, a antes lo que no está haciendo ahora innovar, ¿en qué innovó? bueno, pues eh, Burger King innova en, en poder poner como un, en poder poner mesas, en poder poner un comedor dentro de dentro de, de, de las tiendas Burger King es una innovación que explota muchísimo y creo que la innovación más grande y, y se lleva a todos los créditos y por eso Burger, por eso estamos hablando de Burger King hoy, es porque son los que se encargan de, de crear el lo que viene siendo el drive True. ¿Algo, algo que quieran compartir.
1: Este, sí si hubo. Efectivamente, ahorita que, que, que te estamos escuchando, analizando lo que estás diciendo, ambos en su momento tuvieron buenas, buenas innovaciones. Tú lo dijiste anteriormente, si iban los autos, iban muchachas en patines y pasaban los accidentes, que, que tiraban la comida dentro del carro, que se tropezaban o que simplemente estaban cansadas, después fue caminando, se equivocaban. El caso es que era un desmadre. El ir a ordenar tu comida porque pues era que, que, que se hacían bolas o sea totalmente un, un desastre los hermanos McDonald's acomodan eso para que en cuanto tú llegues a, en aquel entonces obviamente yo creo que ahorita ningún McDonald's es tan específico este en su sistema de calidad pero en aquel entonces tú apenas llegabas y ya tenían tu hamburguesa lista entonces, y por qué bueno pues por... tenían. Sí, claro, y tenían un sistema que no solamente eh, afuera tenían bien, sino que adentro sabían cómo hacerle, cómo hacerle para que el que hacía las, las carnes estuviera exactamente en el movimiento que ocupaba sin estorbarle a nadie, el que picaba la verdura, el que le ponía el, el ketchup, el que freía las papas, todo, todo, todo estaba diseñado para que se moviera rápido y en un lapso de muy poco tiempo hacer manualmente muchas hamburguesas entonces, eh, eh, pues fue por mucho tiempo el restaurante más de comida rápida, más famoso. Después, tú lo dijiste, llega Burger King e innova el poder comer dentro del, del establecimiento. Y eso también pega muy bien. Y eh, es por eso que, que obligan a los hermanos McDonald's, pero creo que ya no eran los hermanos McDonald's. Creo que era, ¿cómo se llamaba? Croft, Ray este, Ray Croc. Craig Este. Craig Croc, Ah, pues creo que era Craig Croc quien empieza a, a tener que innovar. Otra cosa de las que hizo bien el, el Burger King fue de dar la hamburguesa en un papel. O sea, la, ya ven que traen un papel con la envoltura mucho antes de que empezaran los problemas del, del medio ambiente. Ellos ya, ya estaban pensando eh, pues en eso. Entonces yo creo que, que, que últimamente, porque sabemos que quien inicia un proyecto no, no le tiene el mismo amor que el que lo agarra ya hecho, porque el que lo inicia lo ve desde sus entrañas, lo ve cómo va creciendo, ve qué es lo que necesita y ve que todo tiene que estar marchando. Después llegan las generaciones nuevas y empiezan a ver que hay dinero y simplemente les importa el dinero dejando a un lado lo que es el restaurante, ¿no? Yo creo que si, que si ambas compañías hubiesen seguido con sus mismos dueños, eh, hoy fueran mucho más de lo que son ahorita mucho más, eh, y fueran totalmente competencia, por competencia de la buena, sinceramente, eh, creo que que si, hubi que si hubiese visto, vi que si hubiese habido muchas innovaciones, por eso es que hoy en día están en, pues en un poco en, en declive, a mí en lo personal lo mencionaba con la, con la pregunta que me hizo Derek al, al inicio del podcast, y a mí últimamente me ha gustado más el, el Burger King, pero, pero ese creo que es un problema, ese es un problema grave. Yo creí que solamente era en México, pero el sistema de calidad de los restaurantes de comida rápida más grandes del mundo están bajando. Esa es la verdad, o sea, se dejan de hacer cosas que te hacían importante. Las pequeñas cosas te hacen importante. Entonces eh, tú dejas de, de hacerlas y empiezas a perder clientela, la gente se empieza a ir, también tengo que hablar, mm, a, a, había un Kentucky, de hecho todavía está, y yo le dije a mi novia vamos a probarlo, vente. mi novia nunca había probado una hamburguesa del Kentucky, y la verdad es que a mí me, encan me encantaban las hamburguesas del Kentucky, estaba el pollo bien hechecito, o sea, era, era algo exquisito, exquisito, algo bien, bien delicioso, el pollo, la, la mostaza, la salsa ketchup, todo, todo, todo bien acomodadito, le mordías, el aderecito, la mayonesa, algo, algo, algo rico, tan rico que hasta me acaba de dar hambre. <ríe> Entonces, uh -huh. eh, uh -huh. yo llego con mi novia, nos sentamos a comer y le doy la primera mordida. No, pues yo hasta yo me desilusioné. Dije, ¿qué? La verdad sí dije, ¿qué porquería, eh? Y ustedes saben que, pues el el Kentucky, Burger King, el McDonald's, son, 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 son empresas que creo que no tienen que estar pasando esto, son empresas sí. que, que, que tienen que estar, y no solamente las empresas grandes, si yo le voy a dar un consejo a la audiencia, si ustedes tienen algún negocio de comida, lo quieren implementar, o lo están planeando, si inician algo con lo que, con lo que les funcionó, no lo quiten por ahorrarse un peso o dos, porque ese peso o dos es la diferencia entre que mucha gente te consuma, o deje de consumirte, tú lo haces por ahorrarte un peso o dos, y pierdes, yo tengo un dicho, el que no vende bueno, vende una sola vez, esa es la verdad, el que no vende bien, solo vende una sola vez, porque no le van a volver a comprar nunca, o llegas a un, y ha pasado en lugares de, de aquí en México, que dices, a tal taquería, a ver, vamos a probarla, no, 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 unos taquitos bien exquisitos, su cilandritos su cebolla, su salsita verde, salsita roja, este, bien sabrosos, agarras con unos tortillitas bien calientitos, la, la tortilla bien blandita, y, y dices, ay, caray, este es un lugar donde voy a volver a venir, y vas, y ya la, ya la salsa parece agua, agua verde con, con unos pedacitos ahí de jitomates, eso es lo que yo les digo, y no todos. Hay empresas que tienen 20, 30 años trabajando y venden cada día más, pero sus, sus productos siempre suelen ser iguales o mejores. Nunca es para su, sus cambios. No son para quitarle calidad, sino para aumentarle. Entonces también he visto negocios que empiezan vendiendo bien, vendiendo bien, y de repente vas y, y te invitan a seguir yendo hasta más, porque dices, no, es que sí, 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 está todo, es todo muy, muy bien. Mm, la carne está buena el lugar, el, el establecimiento es limpio. Entonces, todo ese tipo de cosas, hoy hablando en la comida, importan. Todo ese tipo de cosas son muy importantes al momento de que, de que, lo, de que tú tengas el negocio. Porque si dejas de hacer esas cosas, tú, tú no sabes que por esos dos, tres detallitos de, de, de hay gente que consume todos los días. Por esos tres detalles te hace diferente al resto, por eso ustedes de, de detalles prefieren ir contigo a ir con el que está al lado de su casa, pero donde tú quitas los detalles, donde tú quitas la calidad, ellos van a ir a buscar un lugar donde les ofrezcan lo que tú les estás quitando, y creo que es justamente lo que ha pasado en los últimos años, tanto en King en como en McDonald's, porque también me ha, me ha tocado que vas y no sabes dónde está la fila, está un puño de gente, eh, bueno, a veces el servicio... El servicio, yo quiero darles un consejo. Tengan a gente capacitada donde le, en el lugar donde le gusta estar. No tengan una persona a la fuerza, como decimos aquí en México. No tengan una persona huevo donde, donde, donde estés vendiendo algo. La, cual, cualquier cosa que estés vendiendo. ¿Por qué les digo esto? Porque es bonito llegar a un lugar y ver a una persona que es agradable que hace bien su trabajo, que te consume, que, 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 o sea, consume tu atención, vaya, que te que te, que te dice, me, que te hace sentir tan cómodo que, que dices, aquí voy a volver a llegar. porque en otros lugares donde llegas tú y simplemente por cómo tienen la cara de santo Dios? O sea, a lo mejor está, no sé, todo el mundo tenemos problemas, pero yo creo que hay gente que tiene un carisma que te atrae clientes atrae a la gente y también hay gente que tiene a bárbaro de esas gentes que jamás en la vida se vuelven a parar eh, eso es un consejo que, que, que yo les voy a dar la cara con la que llega o sea, la primera cara que el cliente ve cuando entra a tus, a tus establecimientos es la primera impresión, es la imagen que se va a llevar del producto es la imagen que se va a llevar de ti del restaurante, y si esa cara es una cara larga que no quiere atender y que está esperando que lleguen las dos para irse yo recomiendo que cambien esa, esa persona y pongan una persona que le tenga amor a la venta que le tenga amor que, que, que le tenga pasión a vender y, que, y premiarla premiarla porque también dicen que, y, y lo dijo Jackman que, que si él volviera a hacer él empezaría en un McDonald's sí, sí, sí dijo, ¿no Hugo? fue Robert, fue Robert Kiyosaki ah, Robert Kiyosaki dijo que que, que él sí, si, si volviera a, a hacer, empezar, empezar en un McDonald's por el sistema de crecimiento, es muy importante que a la gente que está trabajando para ti esté contenta hay mucha gente que dice que lo más importante son los clientes, sí económicamente eso es cierto, es cierto que, que lo que más importa de un negocio para estar vivo son sus ingresos, pero hay que ver que hay varios factores para que eso llegue a pasar, creo que uno de los principales factores para que tu negocio pueda adquirir los ingresos suficientes para mantenerse y, y darte las ganancias que tú planeas, es que, tus, que, tu, que tu personal, que tus, que tus empleados estén capacitados para estar ahí y, lo, y perdón si vuelvo a recaer en eso pero un empleado motivado es un empleado que se va a partir el queso por tu empresa es un empleado que va a querer eh, quedar mejor contigo y a veces también cuenta mucho que, que, la, que, que la empresa no lo reconoce, a ver este cabrón llega desde las 6, se va más tarde nunca me echa un pero nunca me, me, me hace nada. vamos dándole no sé eh, un puesto un poco más alto o es gente que sabes que puedes confiar en ella eso es diferente y eso es lo que lo que hace McDonald's que, que me agrada a diferencia que bueno yo no he escuchado que lo haga Burger King pero McDonald's eso es el el eh, pues su sistema y es muy atractivo entonces si quieres adquirir ingresos el personal que tengas allá atendiendo a tus clientes es un 50%, porque si él le hace mala cara, porque si está, está ahí de fuerzas, esperando que se hagan las, las 2 de la tarde, para irse a descansar, y le vale tres, eh, no sé cómo, tres cominos lo que pase con tu empresa, ese ahí ese, está el, 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 el problema. Entonces, aquí les mencionábamos al principio del podcast, que hablaremos de, de, de no solamente de, de los emprendedores o de, o de situaciones o, sino también de los problemas y aconsejarles estamos en el negocio de la comida a la gente le gusta que la tiendan bien a la gente le gusta ver caras sonrientes o sea no sé si me, si me voy a, a, a entender o quisiera ver qué, qué opinan ustedes de todo esto, quisiera escucharlos
2: no, si sí, Beto estás en todo la razón acuérdate que a fuerza ni la chancla dijo aquel este algo que quiero agregar yo es que es también, como dices tú, la calidad del producto. La calidad del producto tiene que, mucho que ver en de McDonald's y Burger King, ¿verdad? Yo siento y lo he notado porque yo vengo desde México para Estados Unidos. Algo que he notado, Beto, es que si te pones en, para nuestra audiencia, si se ponen a buscar en Google y ponen un menú de Estados Unidos o un menú de México, es totalmente diferente. Yo me quedé sorprendido. El menú de México en McDonald's y Burger King es totalmente, es más grande en en, yo creo que en, alrededor del extranjero siento que es un mercado, porque acaba de recalcar que también Estados Unidos aquí tiene muchas restricciones porque no sé si se acuerdan que hubo un caso que se hunda la carne, que no era real y que la chingada queda sí. así, no sé qué. sonó muy, en 2012, se me hace. Y siento como que yo estaba investigando y el gobierno puso regulaciones para, el, pues, para lo que vendía McDonald's, porque luego decían que no era carne de verdad y tuvo un problema de demandas y la chingada. Lo que quiero decir es que cuando tú vienes a Estados Unidos y vienes a un McDonald's aquí, la neta, no saben ni qué pedir porque, pues no, no hay nada atractivo. Lo único más atractivo es la Big Mac. Acá en el otro caso es Whopper y otros tipo de combos, pero no, no hay nada de acuerdo como a otros otro tipo de,
0: de gustos. Mencionando, lo que, lo que mencionas, la importancia, la importancia ahí es donde yo le doy el punto a McDonald's y, y siempre creo yo creo que si, si me tengo que ir por una por una compañía en este podcast yo me iría por McDonald's porque McDonald's es una compañía que se adapta constantemente eh, muchos de nosotros sabemos que en India no comen, no comen la carne de res porque pues para ellos las vacas son sagradas y McDonald's vende en, en la India pero venden con otro producto nada que ver con la carne de res es lo que me gusta de ellos que siempre encuentran la estrategia y la manera de poder adaptarse a ese nicho, adaptarse a ese grupo de personas, adaptarse a esa cultura para poder vender el producto que lo representa, que es una hamburguesa. Entonces, es algo muy, muy atractivo. Lo mencionabas tú también, Beto, hablabas de Robert Kiyosaki. En una entrevista le hacen una pregunta, oye, si tuvieras que empezar de cero, si no tuvieras ningún contacto ni nada, o creo que le dicen, si tuvieras los contactos, no me acuerdo, eh, pero es lo que, lo que dices, yo empezaría... Eh, a trabajar en un McDonald's y se ríen de él porque y él él dice ¿por qué? dice yo empezaría a trabajar en un McDonald's porque es el que mejor eh, modelo de negocio tiene, es uno de, los, uno de los una de las empresas que para Robert Kiyosaki es la más importante eh, en la cual puedes aprender empezando desde cero, el McDonald's puedes aprender muchísimo, puedes aprender estrategias y todo eso hablando de estrategias quiero preguntarles algo a ustedes dos ¿Qué estrateg... platícanos Beto, platícanos Beto, ¿por qué? O, o platícanos, obviamente ya conocemos el arranque de la historia, pero muchas personas no conocen por qué McDonald's hizo una cadena tan grande, eh, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? de, de por qué, pues, lo quiso? vamos a decirle Croc, así se llamaba, así apellado, Ray Croc, eh, ¿por qué creó tú tienes una historia que te, te gusta compartir mucho y cada rato me la recuerdas? que contrata, empieza a contratar a, a líderes y contrata al que estaba vendiendo Biblias, y creo que es ateo o es judío, no sé qué no me acuerdo sí, claro.
1: sí bueno, eh, cuando, cuando cuando llega a San Bernard, San Bernardino él, él pues le fascina el sistema que tiene primero que nada, él creo que vendía batiduras y eran unas batidoras difíciles de vender, o sea, batallaba para vender una a la semana entonces le, le marcan de un restaurante llamado McDonald's y le dicen que quieren cinco. Entonces él agarra el celular y dice: Oye, quiero corroborarte. ¿Quieres cinco? Le dice: Sí, quiero cinco. Y las quiero lo más rápido que se pueda. Entonces él, él quiere ir a ver en qué, en qué restaurante ocupan cinco batidoras donde batalla él para vender una. Él viaja hasta allá, ve el sistema y se enamora del sistema, de, de las. este de, de cómo trabajaban, de cómo estaban acomodados, de todo. Eh, los hermanos McDonald's le abren las puertas, le dicen, sí, claro, mira, se trabaja así, así hicimos esto. Él sorprendido les pregunta, oye, pero, 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 ¿cómo se les ocurrió que, ah, mira, lo que pasa, que pues pasó de esta manera y así. Le, le, le encanta el proyecto, le fascina el proyecto a Croc. Y que dice, ¿sabes qué? Esto lo tiene que conocer el mundo. Esto lo tiene que, 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 que conocer el mundo. A cada pueblo donde viajo hay una cruz en el, pues sí, en la ciudad hay una cruz y, y, no, me acuerdo, ah, y no me acuerdo qué otra cosa era la que, que decía. El caso es que dice que en todos los pueblos tiene que haber una cruz y los arcos del McDonald's que tiene que ser un símbolo porque toda la gente tiene que conocerlo. Entonces ellos le contestan: ya intentamos abrir otros otros restaurantes y no, no, no se controla el sistema en uno de los restaurantes que, que habían querían vender burritos y estamos a, a nuestras espaldas, no podemos estar vigilando las 24 horas él hace un acuerdo y dice es que te, tenemos que buscar la solución para que, para que esto no siga pasando él busca varios inversionistas que, que, que estén interesados en meterle dinero al proyecto y lo logran entonces él en un punto llega a ser como un inspector de, de calidad, pero llega y se da cuenta que los McDonald's son un desastre, tal cual como le dijeron los, los hermanos. No hay sistema de calidad, venden lo que quieren, y él se molesta mucho. Las hamburguesas las venden desbaratándose. Entonces él llega a un restaurante, agarra una hamburguesa y se va furioso al campo de golf, donde estaba el inversionista de ese restaurante. Y le dice, ¿qué te parece esto? Y le decía la hamburguesa. Le dice, pues es una hamburguesa. Le, le, le contesta el inversionista. Le dice, sí, claro, pero ¿qué te parece? Esto es un asco, esto no es unos McDonald's. Y él le dice, a mí no me molestes. Y sigue jugando golf. A eso le molesta bastante. Entonces, estando hablando con un, eh, con un contador, llega uno una persona a ofrecer Biblias. Esto le llama mucho la atención. Le llama mucho la la atención, o sea, lo alcanza y le dice, oye, ¿qué hace un ateo vendiendo Biblias? Y él le contesta, necesito comer, necesito vender. Ahí él se da cuenta de qué personas son las que necesita realmente en su sistema de negocio. No necesita un inversionista que tiene todo el dinero del mundo. Necesita alguien que esté interesado en sobresalir, en echarle ganas, en salir adelante, que tenga pasión por, por algo. Entonces empieza a reclutar ese tipo de gente y los McDonald's empiezan a funcionar como él quiere. Porque, porque ahora sí hay gente que está preocupada en salir adelante, hay gente que está, que está enamorada del proyecto y empiezan, empiezan fuerte. Entonces es cuando McDonald's crece, es cuando McDonald's empieza a, a convertirse en el monstruo que hoy en día es de cuando empiezas a juntar a la gente que es necesario, o sea, que la gente que, que, que en verdad tiene, fe alguien que está multimillonario, pues tu, proy tu proyecto le va a parecer un chiste, pero alguien que quiere sal salir adelante y lo enamoras de tu, pro de tu proyecto, de tu producto, ese, ese es el que te va a sacar, ese es el que te va a sacar el trabajo, ese es el que se va a enamorar y va a querer que eso crezca porque lo estás involucrando, porque le estás dando la oportunidad de crecer. Y gracias es a ese tipo de pensamientos, gracias a, a esa estrategia, creo llega a, a transformar a, a McDonald's en lo que hoy en día lo, lo conocemos. No sé ahorita qué, qué tanto es el porcentaje, pero McDonald's le daba de comer al 1.35% eh, de personas en el mundo. De todas, las, del 100%, el 1.35% come McDonald's todos los días. Entonces, pues ahí está la, la, la historia, Hugo.
0: Gracias, Beto. Y ya contando la historia, eh, me gustaría preguntarte, Derek, ¿qué estrategias, ¿qué estrategias o qué innovación ha hecho McDonald's para que sea una compañía tan rentable? Y puedes decir lo mismo, obviamente, para Burger King.
2: Ok, yo siento que lo más sacador que te hace comprar las de las dos compañías, siento que es su logotipos, su marketing, el color rojo que te haga la sensación de hambre, siento yo. Otro sería que donde quiera que te pares en una cabrona esquina hay un Burger King o McDonald's, y quieras o no, pues, tienes este antojo de algo, y ¿qué dices? Pues algo rápido, ¿qué es? McDonald's o Burger King, específicamente. Otra siento que es más que nada como la confianza que te da, la confianza, siento, siento que te dan algo confiable, también después de todo, que, que si la carne es mala, que si todo, pero todo, todo tiene una regulación, así que todo te da como una confianza, la comodidad, como decía mi compañero Hugo, siento que ahorita la, los locales están más, como si, más ambientados al tipo de esquema que tú vives, como si quieres estar en, estar en un lugar tranquilo, relajarte con tu café, o cosas, algo así, siento que te favorecen mucho eh, siento que esas son mis estrategias siento que ellos tienen ese tipo de cosas no sé si hay alguna más que quieran implementar Beto
1: sí, sí Derek yo creo que, que McDonald's hace su, su publicidad bajita la mano pero siempre te pone eh, en tu subconsciente la imagen tanto McDonald's como Burger King por qué? porque estamos viendo televisión acá en familia y de repente salen los comerciales en la nochecita, en la tarde, en la mañana y, y se ve la hamburguesa y dices tú quieres una hamburguesa del, de ahí, ya no piensas en otra hamburguesa, quieres una de ahí y te hace ver que pues, estar en familia te agarran, eh, yo creo que mínimo aquí en México sí, en el momento en el que tú eh, te hacen sentir esa necesidad por esa hamburguesa, también nos podemos ver películas y en las películas salen los, los McDonald's, los Burger King eh, anuncios, llegas a otra ciudad, a otra ciudad tú lo, tú lo mencionabas Derek la confianza yo por ejemplo he, he viajado mucho, mucho y llegas a otro estado, llegas a, a sí, 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 a, a lejos de tu casa, entonces tú ves un McDonald's o un Burger King y dices yo quiero ir ahí ¿por qué? pues porque en mi casa sale porque lo vi en familia porque lo vi en la película del hombre araña porque se pelearon en un McDonald's porque todo el tiempo me están recordando y estoy familiarizado yo yo no voy a ir con con, con Taquitos el Pitufo porque no sé quién es ese cabrón yo no sé si sea yo allá mínimo en el en, en, en municipio yo conozco más o menos a las personas que venden pero Taquitos el Pitufo pues no me garantiza nada en cambio, McDonald's y Burgen King me garantizan un sistema de calidad que me brindan tanto en mi casa como en cualquier parte del mundo. Y yo simplemente ves ese anuncio ahí, y vas entrando la ciudad tres, cuatro carriles por, por, por cada lado de la carretera. Se siente el frío como que ay caray en el ambiente de que no se en casa y de repente sale ese anuncio. Sí Beto, lo que te y... quiero
2: contar Beto, es algo, a la audiencia, es algo chistoso yo cuando yo me acuerdo que tenía 5 o 8 años no me acuerdo el motivo donde yo no me quedaba por un pinche magnoz es porque estamos si se han fijado, no sé si han fijado ustedes que hay un pinche payaso afuera del local <risa>
1: sí, sí, sí
2: y yo de modo le tengo un pavor a los cabrones payasos, mira es que yo me dijo, me dije vamos a entrar vamos. me acuerdo que yo hubiese cabrón payaso y nunca quise entrar, tenía un miedo Siento que a lo mejor prefiero a lo mejor, a lo mejor un poquito más Burger King, pero era pues, por el cabrón payaso, no sé por qué, pero a mejor no solo, solo Yoda, a todo, todos los morros de esa época, sepa la chingada, pero no, hombre. Sí, otra, otra
0: cosa. Y también con lo que platicaba hace rato de la India, me acuerdo también que cuando una vez llegamos a de Texas, y, y las hamburguesas, la que, la que regularmente consumíamos aquí en Estados Unidos, eh, era una hamburguesa de pollo. En, en te. Era, era una hamburguesa más picosa según el estilo que fuera la vida. Sí, entonces siempre trata de ampararse de eso del payaso. Eh, también, cómo han hecho esa imagen de, de McDonald's, esa activo, y cómo Burger también creó su propia imagen el que el, el rey, el, pues el burger king, el, el rey de las hamburguesas, es lo que representa a Burger King, es un señor que incluso también se hizo bastante, king, sí, incluso también se hizo bastante, hablar esos dos, esos dos, uh, eh, ahora sí que lo... imágenes, no sé cómo llamarles, eh, pero se hicieron muy famosos también por, porque en su momento se creaba un videojuego, utilizando... Utilizando esas dos personas. Siempre, también Beto mencionaba la fortaleza que tiene, la fortaleza de marketing que tiene McDonald's. Yo creo que McDonald's por encima de Burger King, porque en muchas películas y más, en la, en más o menos como en los 80s o en los 90s, se utilizaba muchísimo el logotipo de McDonald's, en, ya sea en series, en películas, en la televisión. Era bastante popular ver algo de McDonald's, también recordemos, y creo que esto sí lo compartimos todos, en su momento las, cajita, las cajitas felices como lo llaman oh, claro. sí, yo creo oh. una cajita feliz era un, un, un detalle sí, más que el más que la comida era el, 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 juguete, el juguete que tenía y era algo muy muy estratégico, y es que obligabas a tus papás, o muchos niños obligaban a sus papás a, a que los llevaran y, oh, pues, ya del pasado los papás compraban algo, se enfocaron en, en, en los niños y al final de cuentas cuando muchas, en muchas familias pues los niños tienen eh, una parte importante de, de su palabra de, dentro de la decisión que van a tomar sus papás, entonces si el niño decía ¿sabes qué? llévame por, un, por una cajita feliz, los papás los llevaban y lo vuelvo a repetir al mismo tiempo que llegaban pasaban los papás por una hamburguesa y fue una muy buena Supieron, sí, claro. supieron, supieron llegarle al, al mercado ahorita en, en, han tratado por ejemplo, no sé Beto si vaya seguido a un McDonald's pero aquí en Estados Unidos eh, ya eh, se vino una racha como desde hace dos años o el año pasado antes de la pandemia eh, comenzaron a, a remodelar todos los McDonald's de aquí a los alrededores S supongo que todos los McDonald's en Estados Unidos los remodelaron y, y es lo que Eric, hacían que es un ambiente bastante cómodo de hecho, saliendo de la escuela nos gustaba sentarnos afuera de un McDonald's y, y, y desayunar eh, yo lo hacía constantemente eh, incluso me ponía me gustaba ir a un McDonald's a poder estudiar y me llevaba a mi computadora tenía internet gratis, me pedía un café y el olor de la comida siempre de McDonald's siempre me, me ha gustado entonces me llenaba de satisfacción, una calidez sentía que estaba en mi casa y pues, eh, gran parte de mis días fueron dedicados obviamente de, en, de, hablando de estudios dentro de un McDonald's algo que comentar Derek
2: oh sí, hablando también eso de la calidad de los negocios que están renovando también es Kentucky Beto Kentucky he viste ¿no unos si te has fijado los Kentucky ahorita ¿Sí? están renovados mm -hmm. también porque también como dice Beto estaban de mala calidad ¿Y si te, lo, si te pongo un punto a favor ahí Beto fíjate que a uh, sabiendo que no es el tema, pero incluyéndolo, hay un pollo que es muy famoso aquí en Estados Unidos, Beto, que se llama pollo Popeyes, llama Popeyes en y la neta, la neta, es sí. más chingón que el Kentucky, la verdad, no este, te ahí en el buscador y busca, y es un pollo de buena calidad, la neta, crujiente, como todo, parece Kentucky de antes, yo creo. ¿Verdad, Beto,
0: ¿No, Hugo? Sí, es un, es un pollo frito muy, muy bueno, eh, de muy buena calidad, eh, por encima del Kentucky, porque los Kentucky sí también saben que es una compañía mínimo aquí en Chicago que se ha caído feo, ¿verdad que sí? Yo también he
2: ido a un Kentucky, Beto, y la verdad también un pollo horrible, como tostado, aguado, el pan...
1: Ándale, así como duro, yo no sé si estos... Pues yo no sé, a lo mejor yo pensaría lógicamente, dijera, fui en la mañana y a lo mejor me dieron una carne que se les quedó un día antes hallando lógica, pero no, fui a las 8 de la noche, o sea, y, y estaba el pan frío, el pollo bien duro, no, 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 algo que no está bien, o sea, el sistema de calidad no tiene que caerse tan, tan, tan drásticamente.
2: Es lo que decías ¿sí, tú, que como no es el dueño original, pierdes esa ciencia y ese cariño como de hacer las cosas, ya con no a los sustitutos, otra gente que no, la verdad, van a ser puras porquerías, lamentablemente, si no tienen ¿Claro? un orden.
1: Y lo mencionamos en un podcast que los tiempos eh, difíciles crean hombres fuertes, los hombres fuertes crean eh, momentos fáciles, los momentos fáciles crean, momentos débil, crean personas débiles, y las personas débiles crean momentos difíciles, o sea es que es una cadena, ya sí. los difíciles fueron hombres fuertes y así, pero mientras que tú ya fuiste fuerte, y ya le vas a dejar algo fácil a, a los que siguen, pues ya no les da, ya no, yo pienso que emprender, yo pienso que el emprender es amar. Hugo me, me, me lo dijo de una forma: el empezar a emprender es como empezar a amar, porque, porque son tus primeras sensaciones, ir poco al paso, o sea, es como enseñarte a amar algo, pero es diferente a que digan, ¿sabes qué? Esto es tuyo y te está generando tantos millones al mes, tómalo. Sí, claro, nadie le quema el, el, el dinero, no me de la razón. Pero por lo mismo, o sea, tú vas a ir a agarrar tus ganancias y pues que el mundo ruede. Yo, yo, mientras yo gane dinero, pues que las cosas vayan como vayan y, y de ahí se, se, se deriva una cadenita. El gerente dice, bueno, pues si no me, me inspeccionan mucho, bueno, y los inspectores dicen, bueno, pues a lo mejor el, el mero chingón no, pues, no quiere. Y eso hace que en un futuro, pues, eh, una empresa tan grande como la es Kintoki, este, vaya, vaya en declive, la verdad. O sea, porque ahí ya no hay un sistema de calidad que sabes que siempre vas a llegar por algo que te guste ahí es llegar a ver cómo está ahora el pollo a ver cómo sale ahora lo que quiero a ver qué onda y yo pienso que eso está mal que una empresa que está alcanzando tanto a McDonald's como Burger King, que yo veo mucho es el Carl, Carl Juniors oh
2: sí, son buenas hamburguesas ¿se Beto? yo las he probado en México
1: oh chulada hamburguesonones Buenísimo, mira. está caro, la verdad la calidad está caro, pero te dan buena hamburguesa. Yo los pego, eh. Yo sin duda cuando veo un Carl Junior, porque yo, yo vivo en, en Tepatitlán, no, no está tan, tan, tan grande que no hay, aquí no hay Quintokie, aquí en no ocupa Cooper, Guadalajara, que me queda como a 40 minutos. Pero yo cada que veo un Carl Junior, yo no perdono, y yo no lo conocí hasta hace poquito y pedí, fui, una hamburguesa 180 pesos, dije, ay caray pues vamos, con, pues para probarla para que no me cuenten no, 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 una hamburguesa grande, rica fresca, la atención, la no, no, no no, no, o sea, yo te puedo decir, he ido a varios y el lugar es junior, el y se parecen hasta, las a, a, hasta la infraestructura hasta cómo está acomodado se parece como si fuera un sistema chingón y va creciendo va creciendo que de repente no se miraba y ahora empieza a mirarse mucho y, y está riquísimo, o sea, está ahí lo que te lo que te pintan es lo que te venden, entonces eso es bueno. Y eso te atrae a los clientes. Fíjate, que hace rato me quedé con, con, con ganas de, de, de comentar algo. Claro, Beto. Yo, mi papá siempre le ha gustado ir al... Ir al, al... O sea, a ese tipo de, de lugares a comer hamburguesas y así. Yo siempre le, pues seguido me compraba mis cajitas felices y la fregada. Pero mi papá usaba una estrategia conmigo. Yo veía a los monitos y yo quería un monito. Y yo casi siempre se, que, que salíamos fuera se la aplicaba. Pues tengo una hamburguesa del McDonald's. me decía, si es por la hamburguesa, es por el mono. No, si es por la hamburguesa y un día mi papá, pues a mí no me gustan los, los pepinillos, y me compró una hamburguesa, y me dijo, aquí los los, los juguetes son gratis, le dije, ¿a poco sí? me dice, sí, pero tienes que acabar to toda la hamburguesa, ah, no manches, ¿neta? Sí, ah, pues sí me la acabo, nomás le quito los pepinillos, no, aquí son todo, cebolla y pepinillos, y si no te gustan, pues no hay juguete, no, pues le hice el intento, pero por más que, que me las quise comer, no pude, y me quedé sin juguete, <risa> <risa> Ahí
0: tampoco me gustan los pepinillos, Beto.
1: No, a mí no me gustan panados los pinches pepinillos. Sí. Y mi papá me dice: aquí, aquí, si quieres el juguete, te tienes que, que, que comer todo. Pero yo, por el simple hecho de mencionarla a mi papá, yo quiero un McDonald's. Mi papá ya se le antojó el pinche McDonald's. O sea, yo lo veo en los juguetes. Mi papá se me antoja uno del McDonald's. Entonces mi papá dice: Ah, sí, sí, se antoja uno del McDonald's. Vamos al McDonald's estrategias de venta muy muy buenas la verdad ¿eh? o sea muy buenas que, muy, muy como bien. les digo inconscientemente McDonald's nunca deja que lo olvidemos nunca deja que lo olvidemos porque nos lo está poniendo en todas partes, donde quiera que, que vayamos nos sigue acompañando entonces pues, pues ese era mi mi aporte
0: les quiero, les quiero hacer una pregunta a los dos, eh, si quieres no sé quién quiera contestar Beto, a ver Derek,
1: por, échale tú primero
0: ¿por, ¿por, qué estas dos, ¿Por qué estas dos compañías ¿Por qué funcionan? ¿Por qué creen que sigan funcionando a pesar de que existe una gran cantidad de competencia? ¿Por qué funcionan? La pregunta
2: siento, Esa pregunta me la habían hecho muchas veces y siento no sé si está bien o mal Siento que es porque digan que dirán otros, ay puedo hacer mejores hamburguesas que más chingona que McDonald's y Burger King, pero McDonald's no tiene la aportación que hace McDonald's y Burger King en hacerte publicidad, en hacer todo eso, a convencer a que compras a pesar de que es todo como que ¿vale? pero sientes como que te están ofreciendo la hamburguesa, que la compras directamente, no sé si te explico, como que te hacen esa sensación de que tú te sientes atraído de ellos, como si fueras un siervo de ellos. <ríe> no sé si, si me entienden. Como que te hacen llegar a comprar y hacer más, y no sé, es así. Estás claro. hablando
0: de McDonald's,
2: de los dos, por parte, sí. Beto, ¿me puedes contradecir? A
1: mm, no, yo creo que, que, ¿Sí? que parte, tienes algo de razón, pero yo creo que mm, más la opción que yo creo la veo más viable, porque me ha pasado desde que yo estoy chico, miro televisión, y como ya les he estado repitiendo, veo al McDonald's, voy a un pueblo diferente, y veo al McDonald's, y de niño, me llevaron al McDonald's, entonces me hicieron tenerle un gusto, tanto por McDonald's, como por Burger King, entonces yo voy a hacer lo mismo, va a llegar el día en que yo tenga a mis hijos, y podamos ir al McDonald's, y a mis hijos se lo van a estar acordando, y como lo mencionó Hugo, ahí... Atrayeron el público de, de todo tipo de, de, o sea, de todo, de cada integrante de la familia. O sea, la esposa va con el esposo y el esposo va pues, para darle un gusto al niño y ya los tienes ahí, ya te sentiste bien en, en McDonald's. Sí, sí, me escucho bien. Sí. Otra cosa también por la que a mí me gustaba ver mucho el McDonald's. Este, en aquel entonces... No sé ahorita, pero tenían su patio de juegos atrás. Te oh, sí, podías claro. ir a jugar al, al, al McDonald's y, y andar ahí arriba y a salte y salte mientras que tus papás comían. Y yo creo que eso hace que, que, que siga, ¿no? Más aparte, su receta, que ya de por sí es muy buena. Su, cómo te hacen sentir. Y, y la franquicia, porque una franquicia... La ventaja de tener franquicias es que siempre te van a hacer sentir cómodo, te van a hacer sentir que cada hamburguesa, que esa hamburguesa que probaste en Querétaro, viene de donde mismo que la probaste en Jalisco, eh, con los mismos si, sistemas de calidad, y te hace que te familiarices con ella constantemente. Entonces yo creo que ese es el, ese es el, el, el secreto. Tú quiero escucharte, Hugo, ¿tú qué piensas? ¿Sí?
0: Yo creo, yo creo, pues, ya lo mencionabas tú, Beto, hemos crecido con McDonald's, McDonald's, hemos crecido. <coughs> tanto con McDonald's como con Disney somos esa generación no digo que se consume McDonald's todos los días porque no es bueno eh, eh, también Burger King son dos compañías bastante interesantes de las cuales siempre va a haber un tema de conversación eh, admiro mucho Burger King, Burger King porque eh, fueron las personas que crearon el, 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 el comedor en restaurante rápida y crearon el proyecto el que hoy hablando en, en porcentaje de ingresos, estamos hablando del 50% de ingresos de esa compañía, estoy hablando a Burger King, creo que, que, ¿por qué funcionan? Yo creo que funcionan porque saben atender muchos mercados, yo creo que, y, y especialmente McDonald's, sigo, sigo con McDonald's y yo me quedo con McDonald's, creo que McDonald's es una compañía que sabe atender muchos mercados, te voy a decir por qué, porque yo viví esas, esas diferentes etapas. Eh, la etapa en la que llegas en la mañana a un McDonald's y hay tanto como universitarios, como viejitos que se juntan a platicar de cualquier tema, a tomarse un café, a comerse un vestido, no, a comerse unos hot cakes, unos pancakes, con, con su salchicha y con huevo, y, y, y con su café o con su English muffin, algo, algo, algo pero se sientan ahí se sienten cómodos porque yo siempre he dicho que lo que ha logrado McDonald's es que cuando entras a McDonald's te, te, te logres sentir como en casa. Es un lugar eh, tranquilo, es un lugar en el que puedes comer y es un lugar bastante limpio en el que sientes mucha comodidad y seguridad. Creo que eso es bien importante. También estoy hablando de ese tipo de mercados, tanto los universitarios como las personas de la tercera edad. Eh, ¿A qué ayuda? las personas pues imaginémonos, imaginémonos que estamos y que salimos de nuestro trabajo bueno, pues, pasamos por el por una vaca comer ya eh, abarca eh, otro mercado eh, otro mercado ¿Qué? Los ¿Qué? Los ¿Qué? Que ya lo mencionábamos felices eh, incluso con los chicken nuggets que son muy famosos los chicken nuggets de, del McDonald's también las papas fritas también son muy famosas del McDonald's eh, McDonald's eh, sigue funcionando y por qué funcionan ambas compañías porque creo que ambas compañías tienen muy buena calidad eh, y dan seguridad en lo que estás consumiendo, han existido miles de rumores de que la carne que es de ser humano y puras chingaderas, pero eh, al final de cuentas eh, lo, lo más importante hablo de mí, obviamente es, es comida chatarra, pero es una comida que te da seguridad que sabes que, que, que lo que te vas a comer tiene un proceso, un proceso y te da seguridad de que, que, que no puedes, sí, que no te hago la comida chatarra, la comida chatarra siempre te hace, pero mientras no comas en excesos, eh, sí, pero yo creo que esa, bueno, esa es mi respuesta Beto.
1: Sí, claro, todo con medida.
0: Todo con medida, que es por la calidad. Y porque atienden a diferentes tipos de mercados. Y otra cosa también importante que es la innovación. Hace, hace rato lo quería mencionar también. Yo creo que ya también lo hicieron. Ya llegar, te metes al manzón y haces la orden por una tableta grandísima que está. Una tableta grandísima, puedes hacer tu orden ahí. La orden se manda directamente a la cocina y tú ya solamente te encargas de pagar con una tarjeta de crédito o débito. Pero tú haces tu propia comida por medio de una, de una computadora, de una tableta grande. Eso también, bueno, pues la, la innovación ante todo, que se han, se han sabido adaptar.
1: Exactamente, sí, sí, claro. O sea, van caminando junto con, con, con el mundo y no se quedan atrás. Y, y eso les ha servido, ¿no? O sea, el estarse adaptando constantemente a costumbres, giros, nichos. Eh, y darle una solución a cada problema, creo que los ha hecho sobresalientes de, de sus competencias.
2: Sí, aparte lo único que yo digo es que, como que mejoran un poco más la calidad de McDonald's o de Burger King, y siento que ya no un, un top grande, unas grandes ventas de comida que darían. Acabo de recalcar que también hay empresas de comida rápida, de hamburguesas que se dedican, no si la han conocido, Beto en México, se llama Wendy's, aquí es muy popular en Estados Unidos de una muñequita.
1: ¿no? no, no he escuchado, Derek. Ok, si
2: sí, tienes ahí también chance, búscale, y la verdad lo sorprendente de esa cadena de, de hamburguesas, también venden hamburguesas de pollo y de res, es que dentro de, de sus establecimientos no tienen, no congelan la carne. ¿Te das cuenta de eso? Ah, mira. No congelan carne, la carne es fresca. A un poco nada más al día, pero casi toda la carne que que se consumen en estos restaurantes y es carne fresca. Es lo curioso. Sí, claro. Y la verdad a mí se me hace muy confiable igual, porque al simple hecho de ir a la muñequita como que te hace sentir como si fuera tu jefa. La neta. <risa> que la <hace risa> tu jefa, sí, la neta, sí, está bien, porque pues está bien, bien, el lugar está muy cómodo. Sí, muy
1: te pinta bien. una imagen y, y, y te hace sentir bien, claro que sí, sí. también se va a sentir.
2: Ahí te invito a que investigues y, un día, si vienes para acá, Beto, o te vienes a tener una vuelta a estos establecimientos de comida.
1: Ya, aquí está, Derek. Muchísimas gracias.
0: Ah, dale. Eh, para concluir, algo que quieran agregar, eh, les que, antes que nada, sí les quiero hacer una pregunta, Beto. Eh, ya respondiendo a la pregunta, si quieres agregar algo, con mucho gusto. Uh -huh. eh, Oigan, ¿quién que Sí, pues esa es la pregunta. ¿Con quién se quedan y por qué? ¿Beto?
1: Bueno, mira, a mí ambas ambas compañías me gustan. Este, Yo te lo dije al principio del podcast, eh, se lo dije, a, se le contestó a Derek, últimamente me he ido más por el Burger King, pero eh, definitivamente me quedo con McDonald's, ¿por qué? Por su sistema que tiene, el sistema tanto de empleados como de, de tratar a la gente, tú lo dijiste, llegas un día a la mañana hay estudiantes, hay viejitos hay personas normales de, de edad no sé, promedio y y, es un, y es, una, es un establecimiento para todo público por eso me quedo con, con McDonald's se ha, se ha estado adoptando más rápido ha hecho que, como ya lo dije y tú lo dijiste y Derek lo dijo te sientes en casa y yo creo que eso es algo que, que es la mejor publicidad porque cuando tú tengas tus hijos, les vas a, 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 a pasar esa sensación de que cuando un McDonald's van a entrar a su casa y sus hijos a sus hijos y sus hijos a sus hijos. Y ese es la, el mejor marketing que tiene McDonald's. Entonces yo me quedo con McDonald's, aunque ambas empresas son muy buenas y, y, y tengan lo suyo. Este, este podcast me voy a quedar con McDonald's.
0: Perfecto, Derek.
2: Yo me quedo también con ambas, la verdad Sí, son buenas cenas de comida Anécter, claramente Pero McDonald's, aunque está el chingado payaso Pero me quedo con el, con el Salud de McDonald's <risa> <risa> Y tú, Hugo, a ver, ¿qué vamos a Escucharte, no te duermas
0: ¿Por qué te quedas con McDonald's?
2: Por la calidad, Jorge, de, pues De sus
0: aderezos, me gustan mucho
2: Sus aderezos, a pesar de que la carne mejor sea muy delgada, pero No sé, como que el sabor de McDonald's Me, me llena más que nada. Y como dice Beto, pues el, el lugar es muy cómodo, como dices tú, que el café, la verdad, el café está muy bueno. Es
1: pues como las nieves. Más que nada. Las nieves del, del McDonald's son.
2: Las nieves. Ey, los, ¿cómo se, sí son sundays ¿no? ¿Cómo le llaman esos? es eh, Muy buenos. Pero sí es por eso.
0: Hace un año yo me hubiera quedado. la era menos procesada y tenía mucha mejor calidad. Eh, me gustaba más, pero pues tuve varias decepciones. Dos veces me salió un pelo. Seguidas, seguiditas. ¿En dónde? Burger King.
1: Ah.
0: Eh, y, y la carne <risa> constantemente estaba reseca. Eh, uno, de los negocios, uno de los negocios de Burger King cerca de mi casa estaba pues a punto de cerrar. Ya se ve que está todo despintado, todo feo y al que tenía confianza de ir, pues bueno, fue el que me salieron los pelitos, y, <ríe> y, y decidí, decidí <ríe> retirarme, <ríe> pero, pero por su variedad, por su variedad, me gusta más McDonald's, porque, McDonald's ha sido mi salvador, en qué sentido, que a veces que se me antoja una coca de máquina, puedo ir a McDonald's y comprar una coca de máquina por dos dólares, y es un pinche botezote como de un litro de coca, y nosotros que somos amantes de la coca, pues estamos agradecidos de por vida. Pero yo me quedo con McDonald's por, por, por su comodidad, por su limpieza y,
1: por su Oye, salve, y
0: más que nada por su historia. Ojalá mal, cabrón, McDonald's, publicidad.
1: Sí, no, no sé si, si sepan los dos, pero el McDonald's es una estrategia. De meter a puros pelones a la cocina para que no <ríe> le caigan los pelos. Para que no le caigan pelos, ¿verdad? Ándale. <ríe> <ríe> y le,
0: y les, los obligan a que se arranquen las pestañas o qué chingada.
1: No, pues, algo,
0: ¿algo más que quieran agregar al podcast?
1: Bueno, yo, eh, ya para concluir. Simplemente quiero decir a, a, a la gente que es un gusto de que nos de que nos siga siguiendo, de que nos siga escuchando y que pues de este podcast si tienen algún restaurante, paletería, cualquier cosa que tenga que ver con alimentos, pues sepan eh, muchos puntos claves que dimos y muchas estrategias que también se mencionaron. Algo que hace bien Burger King es que no, no es el que inventa, pero es el que innova. Y eso en su tiempo puso nervioso a McDonald's porque fue la empresa que más competencia le dio. Entonces, al grado de que Kroc se llegara a preocupar bastante. Ustedes también pueden hacer esa basarse en esa competencia. Ustedes también eh, pueden tener ese punto clave. Acuérdense que siempre es el, el estar innovando. Hugo me, me repite mucho esto. No siempre llegar primero, sino siempre ser el mejor. Entonces yo con eso me voy a quedar y, y bueno, yo no sé ustedes, pero yo ya me quedé con hambre <risa> y coman con medidas, eso es todo lo que les voy a decir. Y un gustazazo de estar aquí con todos ustedes, un saludo a Fabián, que estar aquí con nosotros <risa> en el podcast eh, y también un saludo a Joaquín, también por ustedes dos muchachos, un gustazo estar compartiendo micro con ustedes.